0: est-ce qu'on fait un podcast aujourd'hui Catherine En
1: fait ce qui a déclenché ça c'est que cet été on m'a envoyé euh, une publie euh, enfin, sur les réseaux sociaux en me disant euh, c'est, c'est pas normal ce qui est dit en gros sur le TDAH euh, et puis euh, c'était pas la première fois qu'on me posait cette question parce qu'il euh, y a eu euh, notamment un podcast d'une une psy d'orientation analytique qui disait que entre guillemets ça n'existait pas euh, et donc euh, voilà ça fait plusieurs fois qu'on me demande mon opinion sur euh, des choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux euh, il faut pas donner de médicaments si au contraire il faut en donner. Euh, le TDAH, c'est une maladie. Non, ça n'est pas une maladie. Euh, on, il y a un surdiagnostic, enfin, voilà, tout un tas de choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux.
0: — Le TDAH est aussi au centre presque d'un, d'un complot euh, <rire> économique et politique, Alors, avec des euh, laboratoires euh, pharmaceutiques. — Pour certaines...
1: Enfin complot, je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, il y a des arguments euh, sur euh, bah, le cap- capitalisme euh, des entreprises qui produisent les médicaments. Donc voilà, je me suis dit, bon, c'est le bon moment pour, euh, pour ça, puisque cet été, du coup, j'ai écouté le fameux podcast qu'on m'avait envoyé, et donc je n'ai pas tout à fait compris que la personne disait, enfin pour moi, elle ne dit pas que ça n'existe pas, enfin, voilà, on va décrire on ce
0: qu'il y a. On va en parler spécifiquement de ce podcast, moi aussi je l'ai écouté, donc voilà notre coup, avis tous les deux. Voilà,
1: je trouvais que c'était intéressant que tu l'écoutes aussi, parce que du coup, moi j'ai une vision pro, et puis aussi, euh, comment on dit, en, tant, en tant que porteuse d'un TDAH, et toi, tu as une vision de quelqu'un qui...
0: De néophytes, hein, moi je... de néophytes
1: sur la question, donc ça peut être aussi intéressant d'en, d'en discuter. Donc voilà, je me suis dit c'est le bon moment, et puis ça va être complémentaire avec un podcast qu'on a déjà fait, euh, c'était avec ma collègue Nora... Lauralie Hébert qui elle est neuropsychique, qui fait euh, euh, passer des bilans pour le TDAH je, donc je travaille en collaboration avec elle euh, vraiment là-dessus, Quand je, moi je lui envoie des patients, et elle elle m'envoie aussi des patients pour qu'on travaille ensemble.
0: Voilà, c'était un podcast sur le, le diagnostic... Euh... Voilà,
1: comment on fait le diagnostic, et puis surtout les difficultés du diagnostic, et comment parfois il est plus ou moins bien fait, etc. Donc si vous voulez vraiment en savoir plus, euh, euh, nous on va pas redétailler ça dans ce podcast là. Ici on va vraiment vous parler de, de ces polémiques et comment on fait pour bien la comprendre en fait. Finalement, euh, euh, qu'est-ce qui est vrai, pas vrai et, Quels sont les enjeux aussi, et Quels sont euh... les enjeux euh, Voilà.
0: Ok. Alors moi j'ai besoin avant qu'on commence que, qu'on, que tu me fasses un petit rappel et peut-être qu'il y a des auditeurs aussi qui sont comme moi et qui ne savent pas exactement euh, qu'est-ce que c'est qu'un TDAH. Est-ce que tu pourrais faire un petit brief rapide histoire qu'on parte à peu près sur les mêmes bases
1: Donc le TDAH, ça, ça, ça veut dire trouble déficitaire de l'attention et avec ou sans hyperactivité. C'est, c'est, c'est pour ça que que des fois on peut voir TDA tout seul, trouble déficitaire de l'attention. TDA, slash H, et puis parfois c'est parce que c'est avec ou sans hyperactivité, on peut avoir un trouble de l'attention sans hyperactivité et puis de toute façon il y a plusieurs types de troubles de de l'attention mais dans le TDAH, le trouble de l'attention il est ce qu'on appelle neurodéveloppemental donc ça veut dire que globalement il vient d'une période où la construction de notre cerveau s'est faite d'une manière euh, statistiquement différente de la plupart des gens et donc notre système, alors notamment dopaminergique donc des des substances qui qui sont liées euh, notamment à la motivation qui nous motive à faire un certain nombre de choses, mais ça, ça fonctionne pas bien, il y a un déficit d'attention, euh, il y a un déficit de dopamine, euh, et donc le cerveau a besoin de rechercher de la dopamine. Donc on a des patients qui sont euh, sujets aux addictions, notamment justement pour aller chercher cette dopamine, et qui parfois bah, ont une intolérance à l'ennui, parce que du coup, bah, a, ça manque encore plus de dopamine. Et donc euh, les symptômes qu'on peut retrouver, c'est notamment euh, bah, une régulation émotionnelle qui est difficile, euh, un focus attentionnel qui est complexe, parce que c'est pas, contrairement à ce que le nom indique, c'est pas un trouble dans lequel on peut pas se concentrer
0: on peut quand même euh, on peut quand même avoir un focus euh... on peut
1: se concentrer mais dans des conditions un peu drastiques c'est-à-dire que il faut euh, comme c'est des personnes qui sont très distractibles euh, leur cerveau a du mal à faire la différence entre euh, j'ai une distraction qui est normale et après je reste focus sur cette distraction au lieu de revenir à, à ce que j'étais c'est, en fait c'est un problème de contrôle de ton attention hmm. tu la contrôles pas bien elle est un peu aléatoire et elle nécessite euh, un certain nombre de, de comment dire de de, de mise en œuvre parfois il faut que tu aies besoin d'avoir un casque euh, anti bruit, il faut que tu aies visuellement ce soit un, du blanc devant toi pour pas que tu puisses être euh, voilà et puis bon les réseaux sociaux pour les personnes avec un TDAH c'est un gros un sacré défi donc euh, voilà c'est des personnes aussi qui peuvent être impulsives puisque la régulation euh, émotionnelle est, est, se fait moins bien et, et donc quand il y a quelque chose qui te vient en tête par exemple tu, il faut absolument que tu le dises c'est pour ça que c'est des gens qui peuvent couper la parole facilement euh, voilà peut... je vois je vois <rire> tu connais des, des personnes je, avec... je
0: connais on verra certainement l'exemple dans le podcast
1: mais <rire> il y a des personnes qui ont déjà fait le la critique en disant que parfois je te coupais la parole, bah sachez que c'est déjà euh (rire) un défi. Bon, voilà, en gros. Et donc, comme c'est un trouble neurodéveloppemental, euh, ça ne se traite pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut faire que le cerveau changerait par rapport à ça, alors que dans d'autres troubles de l'attention, c'est possible de modifier et que du coup, on n'est plus du tout les éléments à l'origine de ça. En gros, ce que je dirais, mais si vraiment vous voulez avoir plus de détails, ben vous pouvez vous référer soit à la CIM, la Classification Internationale des Maladies, soit le DSM, qui est le Diagnostic de Santé Mentale, en gros, américain, soit le podcast qu'on a fait avec l'oralie il y a plusieurs mois.
0: Et juste le H de hyperactivité, ça veut dire que c'est potentiellement des gens qui sont très agités
1: Très agités, alors soit mentalement, soit euh, physiquement. Tu peux avoir les patients qui ont une hyperactivité, notamment physique, tu, tu les, ils bougent tout, tout le temps. Donc, Par exemple, pour les personnes qui donnent des formations, éventuellement, ça peut être... Très Très déstabilisant parce que si tu sais pas que la personne est portée de TDAH, tu, tu peux penser qu'elle en a rien à foutre parce qu'elle elle s'agit, elle prend son téléphone, elle fait ci, elle fait ça, mais non en fait c'est, c'est juste le trouble et, et ça peut même l'aider à se focusser, à, à être attentive, le fait d'être en train de bouger tout le temps.
0: Merci pour ce petit brief. Euh, alors maintenant on va parler vraiment de la polémique. Euh, moi j'aimerais savoir euh, quelle est le, la polémique et comment est ce qu'elle est apparue aussi Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors euh, ce Comment elle est apparue Je dirais que c'est, ça peut être possiblement lié à ce qui se passe aux états unis où il semblerait qu'il euh, y ait effectivement des éléments économiques euh, qui, qui jouent beaucoup sur la, comment dire, le diagnostic, il paraît, qu'il y a un surdiagnostic aux états unis Si vous voulez approfondir cette question-là, on euh, bah, vous, des... vous met des, des articles en description. Euh, donc, voilà. Et que du coup, il y a des gens qui réagissent à ce surdiagnostic parce que, euh, bah, du coup, dans une partie des cas, on donne des médicaments et notamment aux enfants. Et, et euh, on maîtrise pas bien les effets secondaires à long terme. Pour l'instant, on... il y a des... Alors, tu peux lire des études qui disent qu'il y a des effets secondaires absolument délétères qui sont gravissimes et donc il ne faut absolument pas donner aux enfants des médicaments. Donc ils sont... c'est le méthyl... La molécule, c'est le méthylphénidate, donc, ça ressemble aux amphétamines.
0: Et c'est, euh, con- concrètement, c'est euh, la, ritaline, euh, c'est la ça ritaline
1: le concerta, ouais. ce genre de choses. Donc voilà, il y, y a des grosses polémiques aux États-Unis sur ce médicament. Donc des personnes qui disent, c'est, c'est très grave ce qui se passe, il ne faut pas en donner. D'autres qui disent, mais non, en fait, euh, dans certaines études, euh, finalement, les effets ne sont même, même pas si intenses que ça. Euh, euh, c'est pas si grave que ça. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une partie de la polémique qui vient de là, qui vient de la réaction à...
0: Euh... Alors, si je refais le, le point de ce que j'ai compris, tu me corriges si, j'ai, si je dis des bêtises. Les entreprises pharmaceutiques elles découvrent des molécules et comme bah, forcément elles ont besoin aussi de gagner de l'argent, et eh bien ensuite une fois que la molécule est créée, et eh bien il faut leur trouver une utilité. Et c'est à ce moment-là qu'ils cherchent hein, finalement une utilité et ils, quelque part ils inventent euh, entre guillemets un trouble. Et euh... Alors, En
1: tout cas, dans le podcast euh, sur la critique du TDAH, c'est ce que dit euh, euh, la psychologue, euh, qui est d'orientation psychanalytique, et ça a son sens, on en parlera après. Euh, je pense vraiment que c'est un, une donnée à avoir en compte, c'est-à-dire qu'on allie là-dedans des entreprises qui fonctionnent sur la base du capitalisme, donc c'est-à-dire qu'elles doivent être rentables, et la santé, c'est-à-dire que tu as un médicament, euh, et euh, bah, on, on voudrait pouvoir se dire qu'on ne donne un médicament qu'aux personnes qui en ont vraiment besoin. Euh, donc effectivement, chez certaines Personne, en fait, il y a un parti pris qui dit, mais bah, en fait, ce capitalisme, il fait qu'en fait, on veut absolument vendre ces médicaments. Alors, c'est pas propre pour le coup à la ritaline, hein. c'est le cas pour tous les médicaments finalement euh, qui seraient produits, parce que ce sont dans des entreprises qui doivent être dans la rentabilité. Et donc, euh, bah, ça fait partie effectivement du, de la polémique de dire. Euh, et ce n'est pas normal, on ne devrait pas être dans, avoir des entreprises euh, comme ça quand voilà. il s'agit de médicaments.
0: Et parce qu'en plus, ça influence la pratique des psychologues, euh, c'est-à-dire qu'une fois que, la, une fois que le, le, le besoin a été créé, eh bien, les psychologues euh, bah, ils utilisent par exemple le terme TDAH, et ça rentre aussi dans, la, dans les diagnostics de santé mentale, comme la CIM et le DSM.
1: Eh, disons que, alors, oui, j'avais une, j'ai une amie qui, qui a bossé pendant très longtemps euh, avant de devenir psychologue dans, les, euh, dans l'industrie pharmaceutique, et donc elle me confirmait qu'effectivement, euh, quand on découvre une molécule, bah, on cherche à quoi elle est utile et après on va euh, donner éventuellement un nom à ce à quoi elle est utile mais ça veut pas dire que ça ça, ça veut pas dire qu'on invente la maladie c'est à dire que potentiellement elle existait mais on ne savait pas comment euh, par la maladie ou le trouble euh, ça ne veut pas dire que euh, ça n'existait pas avant ça existait déjà avant mais en fait il faut pouvoir lui donner un nom et donc là on va avoir une partie de la polémique qui est aussi de euh, à quel moment on est vraiment dans une dérive euh, de, euh, de lobby pharmaceutique qui voudrait vraiment absolument vendre Peu importe la santé des patients. Et donc, pour
0: moi, il y a a des gens qui disent à ce moment-là le TDAH, ça n'existe pas, ça a été créé de toutes pièces. Et en face, de ce que j'ai compris, il y a des gens qui souffrent. Et, euh, et en fait, qui ne supportent pas non plus qu'on leur dise bah là, ce, que vous sou- ce dont vous souffrez, vous vous bah, ça n'existe pas, ça a été créé par un labo. Quoi.
1: Voilà, donc moi là-dessus, j'invite à, à la nuance. Enfin, c'est toujours ce qu'on dit, que euh, c'est important que les choses soient nuancées. Euh, bien sûr, ça me paraît être une réalité qu'il y a des enjeux économiques. Et puis en plus, le diagnostic, euh, notamment aux États-Unis, il ouvre euh, droit à des aides financières parfois, Alors, notamment pour euh, travailler moins par exemple, parce que ben, si tu as des problèmes à te concentrer, euh, ça, si ça te crée des problèmes sociaux aussi potentiellement, tu peux aussi souffrir de psychophobie. Quand tu as un diagnostic, il y a des gens qui peuvent te dire, ça y est, euh, on n'a pas envie de de, de travailler avec cette personne, etc. On va te mettre au placard, par exemple. Enfin, enfin, tu as quand même pas mal d'enjeux à avoir euh, ce ce diagnostic. Donc, euh, euh, ça aussi, c'est important. Euh, Tu as des personnes pour qui c'est compliqué, etc. Alors moi, là, je parle des adultes, pour les enfants... euh, De toute façon, si vous tapez euh, polémique ou euh, euh, débat TDAH dans dans votre navigateur Internet, vous allez trouver énormément de choses, justement, à ce sujet qui critiquent la chose. Bon, moi, je crois vraiment que ça existe, le TDAH, et donc c'est très important de pouvoir voir comment on peut diagnostiquer de manière fiable, en fait, ce, ce trouble, c'est ce qu'on a notamment détaillé, en fait, dans le podcast avec Lauralie. Elle explique comment elle fait ses diagnostics et comment, potentiellement, une partie du temps, le diagnostic n'est pas suffisant. Et effectivement, on peut mettre un diagnostic alors on n'a pas complètement vérifié d'autres éléments. Mais ça, c'est pas que propre au TDAH. C'est-à-dire que qu'en psychopathologie, bah c'est pas si simple. Tu n'as pas une IRM qui te dit, euh, voilà, ici, euh, tu as euh, un kyste à cet endroit-là. Et donc, euh, ça implique ça ou ça. C'est, tu ne vas pas forcément euh, voir les choses, même si on sait que le cerveau des personnes avec un TDAH peut différents. Donc voilà, il y a des choses à prendre en compte. Euh, maintenant, euh, dans le podcast en question, elle, elle disait, c'est, en fait le, le, le TDAH c'est très rare et la plupart des troubles de l'attention seraient des troubles psychopathologiques. Donc qui viendraient, viendrait, comme c'est une personne qui fait la psychanalyse, elle va dire que ça vient de fixation à certains âges ou d'un conflit interne qui s'exprime par le trouble de l'attention.
0: Je sens pas une conviction extrême
1: Bah moi je non, je c'est vrai que ça fait partie des choses en psychanalyse qui pour moi n'ont pas de sens. Euh, Donc euh, voilà, ça c'est ce sont des façons de voir les choses. Euh, Voilà pour moi, les d'autres troubles de l'attention. Par exemple, on sait que dans la dépression, on a des troubles de l'attention. Bah, c'est lié au fait aussi que quand tu as des éléments, notamment émotionnels, intenses à l'intérieur de ton cerveau, il a moins d'énergie pour d'autres choses, notamment cognitives. Donc l'attention, bah, effectivement, si tu es focus sur autre chose, ton attention pour, je sais pas, ce que te dit ton interlocuteur, bah, va être, c'est juste moins disponible. Moi, je ne considère pas du tout que c'est lié à une fixation, à un complexe de deep ou des choses comme ça. Mais bon, voilà, ça c'est la théorie en psychanalyse. Donc, euh, là-dessus, moi, je ne suis pas compétente pour savoir si ce serait rare ou pas. J'en suis pas si sûre que ça, parce que j'ai des patients euh, dont, pour moi, j'ai le sentiment qu'ils ont vraiment un TDAH, donc un trouble neurodéveloppemental, parce que tu retrouves un certain nombre de choses dans leur histoire, euh, dans leur fonctionnement. Et, et puis surtout, la manière dont travaille l'oralie, justement, pour faire ces diagnostics de manière assez précise, bah, m'a complètement convaincue. Donc pour moi, oui, ça, ça existe. Je suis Par contre, je suis aussi d'accord de dire qu'il y a des troubles de l'attention qui ne sont pas du TDAH. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va en parler, puisque le psychobook du mois de juillet-août, c'était justement sur ce sujet, et donc je vais faire un, une vidéo là-dessus pour expliquer euh, bah, qu'est-ce que c'est l'attention vraiment, et comment elle peut être troublée, et quels sont les différents troubles, et comment ça se manifeste, etc. Donc oui, c'est vrai, il y a d'autres troubles qui sont des troubles de l'attention qui ne sont pas du TDAH, mais le TDAH, euh, ça existe. Et pour moi, dans le podcast, elle ne dit pas que ça n'existe pas.
0: J'interromps votre podcast quelques instants pour vous rappeler de vous inscrire à notre lettre psy si ce n'est déjà fait. La lettre psy, c'est un email qui est écrit par Catherine et moi que l'on envoie toutes les deux semaines avec trois articles et une citation. Pour vous donner une petite idée du contenu, dans l'édition précédente, nous avons parlé d'un superbe reportage qui explique pourquoi certaines personnes sont plus résilientes que d'autres. Nous avons aussi parlé du fonctionnement de notre horloge biologique et aussi de la nécessité ou non de se confronter à ces traumas du passé pour guérir en thérapie. L'inscription à la lettre Psy se fait en quelques secondes sur notre site internet catherinepsy.com et je vous laisse en lien en description de ce podcast. Et maintenant, retour à notre épisode. Alors en revanche, ce qui est, ce qui est, ce qui est reproché aussi au, 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 au TDAH c'est un peu le terme qui serait finalement un peu fourre-tout. Parce que pour toi, c'est quelque chose de, de, de réaliste de dire que... Bah, il, c'est un, peu, c'est un peu vague ce terme de TDAH.
1: Alors moi je trouve pas que c'est vague, ça décrit bien ce que c'est. Euh, simplement, effectivement, bah, c'est comme ce que je viens de dire c'est qu'il y a d'autres troubles de l'attention qui sont liés à, do- enfin, à des problématiques de mémoire, des problématiques, euh, bah, c'est des symptômes d'une psychopathologie, autre. On pourrait avoir l'impression qu'en fait, dès qu'on a un trouble de l'attention, ça vient forcément d'un trouble neurodéveloppemental. Et là, la, la réponse est non on peut avoir un trouble de l'attention qui n'est pas neurodev. Par contre, bah, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, je trouve que le mot est pas si mal. Alors j'avais écouté une nana, alors complètement dans un autre domaine, elle, elle était juste porteuse d'un TDAH, mais elle n'était pas psy, ni, ni dans le monde psy, hein. elle exerçait dans un tout autre domaine. Elle disait, moi, je, je, ce que j'aime pas dans le nom, c'est qu'on a l'impression qu'on peut pas se focuser, on, euh, on a un problème d'attention et de concentration, alors qu'en fait c'est un problème de contrôle de notre attention. On ne contrôle pas bien notre attention, on peut pas la décider quand on veut, et dans n'importe quelle condition. Là-dessus, ouais, pourquoi pas, Ça pourrait, je pourrais être d'accord.
0: Et au niveau des médicaments, euh, donc on voit qu'il y a des médicaments qui existent, euh, il y a aussi un parti pris de dire qu'il ben, voilà, ne faut pas prendre de médicaments euh, contre, le, contre le TDAH. Je voulais savoir... Euh, Alors ben... c'est pas
1: contre en fait, c'est plutôt pour euh, diminuer les symptômes, parce qu'en fait tu ne peux pas le traiter le TDAH, donc ah, il ouais. sera quand même là
0: donc on ne peut pas soigner le TDAH
1: bah, Tu peux pas faire en sorte que ton cerveau ne l'ait plus. Une fois qu'il l'a, il l'a. Quoi.
0: D'accord, on ne peut pas vraiment éradiquer le TDAH du cerveau. Mais alors du coup, ça va à quoi les médicaments
1: Et Ils diminuent les symptômes. Par exemple, ils vont modifier la, la, la concentration en dopamine que ton cerveau peut utiliser au niveau, euh, niveau neuronal. Et donc, bah, tu vas, les symptômes vont, euh, vont diminuer. Le problème, c'est que si tu veux garder ça, il faut que tu prennes le médicament à vie. Donc comme dans certaines pathologies, hein, dans certaines pathologies, euh, il y a certaines par exemple, on sait qu'il y a certaines dépressions qui sont génétiques euh, parce qu'elles sont liées à une problématique euh, d'une molécule euh, enfin d'un neurotransmetteur et donc là bah ton neurotransmetteur il faut que tu le produises à l'extérieur un petit peu comme les personnes qui ont un problème euh, ou qui n'ont plus de thyroïde ou qui ont un problème de thyroïde bah, il va falloir toute leur vie qu'ils prennent le lévothyrox parce que euh, il faut que la molécule vienne de l'extérieur. Donc le médicament, il fait ça. Il te donne une molécule qui te permet de recapturer la dopamine et donc de qu'elle soit à un niveau normal au niveau du cerveau. Mais par contre, dès que tu arrêtes, c'est... c'est... Donc le système redevient comme avant. Alors que si tu as un trouble de l'attention qui vient d'une dépression, par exemple, si tu traites la dépression, bah ton cerveau se remet à euh, avoir euh, une, une utilisation de la dopamine qui redevient, euh, normal, quand je dis ce terme, je le mets entre guillemets, mais au niveau statistique, enfin, en tout cas, il, il peut réutiliser euh, de manière adaptée la dopamine. Et donc là, tu vas pouvoir changer la structure cérébrale, mais dans le TDAH, tu ne peux pas.
0: Alors aussi dans ces médicaments, on dit que ce sont des amphétamines et qui seraient là finalement pour stimuler un cerveau qui ne supporte pas l'ennui. Et justement, que c'est euh, vu que c'est des amphétamines et que c'est des drogues qui sont finalement assez, assez dures, les prescrire à des enfants, eh bien c'est pas raisonnable. T'en penses quoi
1: alors, pff, moi, je ne suis pas complètement compétente ni sur la question des enfants, parce que c'est pas du tout les prises en charge que j'ai, euh, et puis je ne suis pas euh, spécialiste de la ph- pharmacologie, donc il faudra peut-être voir avec plus des pharmaciens, euh, Voilà, je peux, je peux dire juste ce que j'ai lu à ce sujet, donc on vous mettra des sources hein, si vous voulez approfondir, c'est juste que moi, je n'ai pas d'avis personnel sur la question, si ce n'est que, ben, d'une manière générale, que ce soit pour ce trouble ou pour des psychopathologies hein, quand les patients peuvent se passer d'un médicament bah, je me dis que c'est plutôt une bonne chose puisque de toute façon la plupart des médicaments ont des effets secondaires alors après dans certains cas bah, les effets secondaires ils sont moins gênants pour les patients que l'effet de leur psychopatho. Et donc, bah, ils préfèrent quand même prendre les médicaments. Maintenant, si on peut euh, faire en sorte à, euh, que les patients arrivent à, alors soit complètement guérir, euh, alors je sais que le terme de guérir ne parle pas à tout le monde, mais moi, c'est vraiment un terme qui me parle, puisque c'est ce que j'estime avoir guéri de certains de mes troubles. Euh, et donc, euh, mais, mais ça peut être traité ou être en rémission, enfin, peu importe. Euh, et qu'ensuite, ils n'ont plus de médicaments, bah, je me dis que du coup, on, on, on évite les effets secondaires que absolument tous les médicaments ont. Ça n'existe pas un hein, médicament sans effet secondaire. Ça, vraiment, vous pouvez parler avec les médecins ou les, les, les pharmas. Les pharmaciens, ils disent tout ça. Donc là-dessus, je me fie à à ce qu'ils disent. Donc du coup, je préfère, quand c'est possible, ne pas donner de médicaments. Maintenant, il y a des situations dans lesquelles ça n'est pas possible. Il y a des gens, ça impacte tellement leur vie qu'ils sont obligés d'acheter des patients, franchement, sans sans le médicament, je veux dire, ils ont trop de problèmes, ils peuvent pas travailler parce qu'ils ont trop de problèmes relationnels notamment. Et puis ils se mettent en danger parfois, parce qu'ils je sais pas, ils sont un peu tous azimuts, dans leur tête sont hyper agités, donc ça va vraiment dépendre des situations. Je peux pas dire il faut pas à personne en donner ou à tout le monde en donner, je pense que ça dépend des situations, et si on peut éviter, ça me paraît plutôt bien. Après. Sur les effets secondaires, ce que j'ai pu lire, c'est que les effets secondaires, à long terme en tout cas, on n'est pas complètement aware de savoir exactement ce que ça ça donne. Et puis surtout, a priori, alors j'ai entendu des choses contradictoires, il y a des personnes qui disent « de toute façon, si on donne de la ritaline à des patients qui n'ont pas de TDAH, ça ne fera rien ». Et d'autres écrits qui disent bah si, euh, en fait, on a une épidémie de prescription de ritaline aux États-Unis, euh, les patients, ils arrivent euh, en demandant de la ritaline parce qu'ils veulent se pouvoir se concentrer pour un examen, pour un truc comme ça. Oui,
0: il y avait des panels d'étudiants, justement, qui, qui. A priori, il y aurait ça. Donc, qui chercheraient à, à se procurer ce genre de molécules. Euh,
1: voilà, j'ai donc... pas lu les études en détail, puisque de toute façon, je suis tellement pas du milieu que je suis pas vraiment en capacité de les comprendre très bien. Euh, mais voilà, du coup, je j'arrive pas à savoir si. Euh, les les médicaments fonctionnent sur des personnes qui n'ont pas un TDAH, Euh, je ne suis pas compétente sur la question.
0: Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur euh, finalement le podcast qui nous a fait réagir parce qu'il y a eu un podcast... Ah,
1: enfin, moi, en fait, si je l'avais écouté toute seule, je ne suis pas sûre que j'aurais réagi tant que ça. Euh, c'est simplement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi euh, pas dans mon entourage euh, euh, du réseau professionnel, mais sur les réseaux sociaux et qui sont venues me demander de... qu'est-ce que j'en pensais. Et donc parce jusqu'à que... présent, je ne l'avais pas lu. Donc on, on, va pas pouvoir...
0: on va pouvoir en parler. Et euh, donc ce podcast s'appelle Critique du TDAH. Voilà. On vous mettra le lien en description parce que je pense que c'est important que vous l'écoutiez. Et vous puissiez vous aussi voir que, voilà. voilà, parce que bah, il est intéressant, euh, il peut faire réagir et en tout cas, euh, et en tout cas, voilà, que vous sachiez bien de, de quoi on parle. Voilà. Alors moi, je suis pas psychologue, euh, j'ai trouvé hyper intéressant. <rire> pourquoi euh, Alors pourquoi Bah déjà parce que il y avait euh, plein de sources qui étaient euh, qui ont été citées. Et donc ça, je trouvais euh, ça hyper intéressant et quelque part, bah, ça m'a mis un peu en confiance. Et euh, venant d'un psychologue, d'avoir des sources, et eh ben ça apporte du poids et de la de la force aux arguments.
1: Alors, ça, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand tu as des sources dans, dans une publication, quelle qu'elle soit, euh, ça, ça, ça fait sérieux. Euh, ah oui, pour
0: moi, euh, ça, ça, vraiment, ça m'était... Euh... Même
1: si on ne va pas les lire, parce que je suppose que tu n'es pas allé les lire.
0: <rire> non, je ne suis pas allé les lire, effectivement.
1: C'est, par contre, moi, j'y suis allé. <rire> Et c'est intéressant, parce que en fait, c'est des sources qui, sont, euh, qui disent toutes la même chose. Et, et ça, bah, ça suffit. pour moi ça suffit pas, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, c'est intéressant qu'elle les mises parce que justement on peut aller les consulter, et donc moi ça m'intéressait d'aller voir ce qui se disait, mais pour moi quand on a des sources qui vont tous dans un même sens, en tout cas c'est ma manière de, de pratiquer mon esprit critique, et là je vais toujours sur internet voir, je veux savoir ce que disent les sources qui disent l'inverse. Et ça, ça aurait été intéressant, je trouve, qu'elle puisse aussi dire « bon ben bah voilà, ça, tout ça c'est mon point de vue, parce que, notamment, c'est un point de vue psychanalytique qu'elle a, parce que c'est, c'est sa pratique, donc effectivement elle, elle reflète bien euh, que euh, le, le camp psychanalytique dans la polémique pense ou, ou, ou dit dans les publications. Ça aurait été, enfin, en tout cas moi, moi qui aime bien plutôt euh, pouvoir me faire ma propre idée dans les débats, je trouve que ça aurait été intéressant qu'elle mette aussi des, des éléments contradictoires, quoi. Parce que, euh, pour moi, les choses ne sont pas noires ou blanches, surtout quand il s'agit de psychologie, je fais juste une petite parenthèse. Cette question de psychologie pour le TDAH, elle se pose vraiment. Euh, le TDAH, il est dans la classification internationale des maladies. Donc ça veut dire qu'on considérerait que ce serait une maladie. Il est dans le DSM. Ça veut dire qu'on considérerait que ce serait un problème de santé mentale. Donc ce serait psychologique ou psychiatrique. Pour moi, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Ça n'a rien à faire là. Euh, ce n'est pas une maladie. C'est un trouble neurodéveloppemental. Donc ça à dire au moment de la construction du cerveau. Donc ça fait partie en fait de la construction de notre personnalité. Et simplement, il est statistiquement... Euh, en termes statistiques, il y a moins de gens qui ont un TDAH que des gens qui ne l'ont pas. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une maladie, c'est juste un certain type de fonctionnement, euh, de même que, je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont un peu plus sensibles à certaines choses, il y a des gens qui... Enfin, tu vois, dans la construction de ta personnalité, il y a quelque chose qui, qui s'est fait euh, comme ça. quoi. Donc pour moi, c'est ni une maladie, ni même une problématique psychologique ou psychiatrique. Et d'ailleurs, quand j'ai des patients qui ont un TDAH, pourquoi moi je les envoie faire un bilan Enfin, je leur propose, hein. je ne leur dis pas, faut absolument le faire. Mais parce que je trouve que c'est intéressant pour la prise en charge, nous, en psychothérapie, parce que si c'est un TDAH, si on considère que c'est un TDAH, on va travailler à faire des adaptations, puisque tu ne peux pas le traiter. On va dire, bah, ok, je vais organiser euh, ma vie euh, pour que bah, les symptômes ne me dérangent pas dans ma vie de tous les jours. Mais si par contre, ce n'est pas un TDAH, bah, on va penser qu'on va pouvoir traiter la chose. Et donc moi, en, psychopathologie, enfin, en psychothérapie, je ne vais pas travailler de la même manière. Mais si c'est un TDAH, moi, je vais, plus, je vais arrêter de travailler ça, en fait. Je vais juste aider la personne à s'accepter avec ça, de même qu'elle pourrait s'accepter, moi, je ne sais pas, moi avec d'autres traits de personnalité, comme je crois, la susceptibilité, une impulsivité qui ne viendrait pas du TDAH, tu vois. Et donc, euh, déjà, pour moi, ça, c'est un sujet, cette histoire de, de mettre ça dans euh, le DSM et la CIM, ben, pour moi, ça n'a rien à faire là. On, nous, on ne traite pas ça, en fait, en psychothérapie. Voilà, donc juste cette petite parenthèse.
0: Alors, oui, au niveau des, des sources, en revanche, j'ai j'y, j'y ai pensé après, parce qu'il fallait que je prépare le podcast, mais euh, sur le coup, ça m'a pas choqué, mais euh, finalement, quand euh, la personne cite des livres, euh, bah, je me dis qu'il y a une sorte de dilution de la source. Parce que pour moi, un livre, il y a forcément un parti pris comparé à la source brute d'une étude scientifique ou qu'on peut, à laquelle on peut se référer. Donc là, quelque part, si je veux avoir toutes les sources complètes, il faudrait que je lise le livre et que j'aille voir toutes les sources qui sont dans le livre. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui fait que ben, la, dans les sources qu'elle elle, elle propose il y a une, forcément des biais et euh, je ne suis pas en mesure à moins d'acheter le livre d'aller vérifier euh, pour me faire ma propre idée alors elle a
1: cité pas que des livres elle hein, a cité aussi des, des articles dans lesquels il y a des sources mais effectivement tout va dans le même sens et du coup pour moi euh, c'est vraiment du parti pris en fait alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, c'est, comme tu l'as dit, c'est intéressant quand même, ça donne des données. Maintenant, si on veut mieux comprendre euh, l'ampleur de la situation, pour moi, ça ne suffit pas. un parti pris, il faut, euh, il faut pouvoir aussi aller voir ce qui se dit dans l'autre euh, dans le camp, camp ou dans l'autre... Donc là, on vous met en description le lien vers le podcast, mais aussi vers d'autres sources qui disent autre chose. Comme ça, bah, après, vous vous faites vos, vos avis.
0: On va falloir bosser un peu. <rire>
1: <rire> si vous avez envie. <rire> euh,
0: le podcast, sinon, je trouve qu'il était fait en deux parties. La première partie, c'est la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, où justement, elle parlait des problèmes euh, qu'elle, qu'elle voyait avec le, le TDAH. Sur un plan théorique, tu veux dire Sur un plan théorique. Et dans la deuxième partie, elle donnait euh, des études de cas. Et alors là, en revanche, j'ai été un peu gêné parce que euh, pour euh, de, d'utiliser ça comme argumentaire, Ben forcément euh, qu'elle va tout tout centrer vers le le fait qu'elle a eu une réussite avec sa sa technique. Euh, C'est absolument complètement subjectif et c'est aussi complètement romancé. Par exemple une famille qui arrive, il y a des enfants qui sont dans la souffrance, euh, sans médicaments, avec ses ses principes à elle, ben elle arrive à faire en sorte que l'enfant aille mieux, que la famille aille mieux, tout le monde va mieux, avec un gros happy ending, donc ça fait vraiment très narratif.
1: alors, ça, ça existe aussi, des situations comme ça. Maintenant, C'est-à-dire euh,
0: que moi, je ne sais pas pour combien, de, combien de fois elle a fait ça, elle s'est, ça n'a pas marché, tu vois. Mais
1: en fait, je pense que c'est les situations comme ça... Enfin, les études de cas, quand elles sont faites sur un plan scientifique, donc c'est-à-dire qu'on euh, on analyse vraiment chaque phrase, etc., et, et pour faire des hypothèses ensuite de travail, pour tester les hypothèses, euh, ça, on peut parler de recherche d'une preuve. Là, je pense que dans le podcast, il ne faut pas prendre ça comme une preuve de ce qu'elle avance, mais plutôt une illustration deux, elle nous a expliqué sa théorie et comment elle, elle travaille, ou notamment, elle va dire bah, l'hyperactivité, c'est, en psychanalyse, c'est une lutte contre la dépression. Bon, moi, ça ne me parle pas du tout. Euh, je vois pas... Bon,
0: ah, moi, tu vois, en revanche, le, je, je trouve que mettre ces, ces illustrations, euh, pour toi, peut-être que ça peut t'inspirer. Pour moi, en fait, je me sens manipulé. Ah. Parce que... Euh, voilà, non, moi, je ne dis pas que ça que... m'inspire,
1: je dis juste qu'elle a décrit comment la psychanalyse pense le TDAH, et après, elle dit, bah, du coup, comme je pense comme ça, voilà comment je l'applique dans une séance.
0: Voilà, tandis bah, que moi, j'ai senti que, quelque part, on voulait me faire euh, sentir des émotions. Je me sens un peu manipulé quand on mélange un peu les émotions mmh. à un argumentaire. Donc, c'est là où je ne suis pas trop trop d'accord avec... Euh...
1: En même temps, tu vois, par exemple, imaginons que... Que j'ai voulu expliquer euh, euh, un élément en EMDR par exemple, et qu'après je vais vous montrer comment on travaille en EMDR avec ce que j'ai expliqué, bah, j'aurais peut-être fait la même chose, tu vois.
0: Voilà, en tout cas, ça c'était mon avis euh, de, de Béotien. Je voulais savoir toi ce que tu en avais pensé.
1: Ben moi, j'ai trouvé que... Oui, ça illustrait ce qu'elle décrivait, mais comme moi, euh, je ne suis pas en accord avec cette compréhension du, du trouble, euh, enfin des troubles de l'attention, euh, ou même de dire que le TDAH, euh, c'est rare, et la plupart de nos patients, en fait, ils ont un trouble de l'attention qui n'est pas un TDAH. Euh, déjà, les, les, les arguments qu'elle donnait, euh, notamment elle parle de, de complexe de Dib, des choses comme ça, bon pour moi, voilà, ça n'a pas de sens dans ma compréhension des choses. Donc ça, ça ne me convenait pas. Et puis c'est surtout que la même situation, moi, je peux te l'interpréter euh, avec une autre manière, si tu veux. C'est-à-dire que quand elle va expliquer, parce que c'est surtout des situations avec des enfants, parce qu'elle prend en charge des enfants, euh, et elle va expliquer des liens euh, bah, que moi, je pourrais complètement interpréter de manière systémique euh, sur bah, des liens d'attachement avec la théorie de l'attachement, euh, ou avec euh, voilà, des, des éléments de, 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 de sécurité en termes de, de traumatisme d'attachement ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est pour ça que les théories euh, qu'on utilise en psychothérapie, elles nous aident à penser, mais finalement on peut se retrouver à faire des actes similaires, mais juste quand on va expliquer comment, pourquoi on, enfin, comment et pourquoi on a fait ça, alors, dans certains cas, les choses vont être très différentes, on ne va pas faire les mêmes choses, mais parfois, ça peut arriver. On a fait un podcast notamment avec euh, Audrey, qui, elle, utilise une orientation psychanalytique, et on a pu expliquer comment, parfois, en fait, elle m'explique ce qu'elle fait avec ses patients, j'aurais fait exactement la même chose. C'est juste que, par contre, la raison pour laquelle j'aurais fait ça, ou l'interprétation de, de ce qui m'a amené à faire ça, ce n'est pas du tout la même. Mais dans les faits, on peut se retrouver, même si la théorie est différente, on peut se retrouver à faire des actions, on pourrait dire, euh, similaires. Donc moi, dans, ce, dans ces études de cas, en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est que j'ai trouvé que c'était, pas, c'était, une, c'était approprié, en fait, ce qu'elle, ce qu'elle, avait, ce qu'elle décrivait comme action. Mais par contre, moi, ce n'est pas du tout l'interprétation que j'aurais donnée de pourquoi, comment ça se passe comme ça.
0: Et euh, est-ce que tu as du coup quelque chose à, à rajouter
1: bah, le mot coup, de la fin. Voilà, le mot de la fin pour moi ce serait euh, euh, du coup les choses ne sont pas noires ou blanches. C'est-à-dire que, bon, c'est, c'est une personne qui est médiatique, qui, euh, je pense, euh, a l'air de faire un peu de provocation. J'avais écouté euh, notamment euh, Philippe Haïm qui, qui tient la chaîne Comme Psy, euh, qui parlait justement de. de de cette psychologue qui est très médiatisée. Donc bon, voilà, je pense qu'il y a des éléments de provocation aussi qui font réagir. Tu parlais des émotions de tout à l'heure, bah, ça fait réagir.
0: Et c'est peut-être possible pour ça qu'elle est médiatique aussi. C'est vu qu'il y a une proposition une... Vu qu'il y a une... Quelque, une polémique, euh, voilà, ça, ça crée de la crée polémique. Une polémique avec ses, des, des, des prises de position qui sont tranchées. Eh bien, qui ont l'air tranchées,
1: parce qu'en fait, si ça se trouve... Moi, je la connais pas personnellement, mais si ça se trouve, en fait, tu discutes avec elle, elle est pas si tranchée que ça, euh, en réalité. Alors, je dis ça parce que j'ai des collègues qui, euh, dans la vie de tous les jours, sont pas si tranchées, mais sur les réseaux sociaux, parce que ça crée de la visibilité, ils vont te donner des, des trucs très tranchés, alors que dans la vie, ils vont te dire, oh, mais en fait, ça dépend quand même, je fais pas toujours ça, ça dépend des passions, etc. Donc, dans la, dans la vie de tous les jours, si tu discutes avec elle, ça se trouve, en dehors des médias, euh, c'est pas forcément ça. Donc, en tout cas, ce que je voudrais dire c'est euh, on est beaucoup dans la réaction, c'est humain et c'est le fonctionnement de notre cerveau. Quand il y a... On aime
0: les certitudes, le noir, le blanc, voilà. les prise de position tranchée, le facile, sauf qu'en général, c'est pas...
1: Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que il euh, y a toujours des patients qui rentrent pas dans les cases scientifiques. La réalité, c'est aussi que la science, euh, ça nous donne des connaissances, mais surtout des pistes de travail, mais ça reste des statistiques. Il euh, y a aussi une dimension, comme on a pu dire, bah, économique, qui nous crée des biais, et, enfin, qui des biais et qui, c'est normal, en fait. C'est c'est juste qu'après savoir est-ce que ça crée vraiment des dérives ou pas, bah là-dessus, je ne suis pas compétente puisque je ne suis pas économiste. Euh, mais ça peut, ça peut. Mais ça peut aussi faire que, oui, il y a la rentabilité. Et c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir des entreprises capitalistes à côté de la santé. Mais en même temps... Et je suppose quand même qu'on a des personnes avec un fonctionnement éthique qui font attention à ça, et dans les études qui font attention à ça, donc je pense qu'il y a une juste mesure, euh, la situation en France n'est pas la même que la situation aux états unis notamment parce qu'il y a du euh, côté psychanalytique et ça freine beaucoup, donc il y a même des gens qui disent bah, dans les articles que je vous ai listés qui disent qu'on est en, sous-diagnostique le TDAH du fait de notre histoire spécifique avec la psychanalyse, hein, parce qu'il faut savoir que la psychanalyse telle qu'elle est pratiquée en France, il n'y a que la France et l'Argentine qui continuent à faire une psychanalyse freudienne comme ça, les anglo-saxons qui font de la psychanalyse sont beaucoup plus dans ce qu'on appelle la relation d'objet enfin, c'est, c'est une autre il faut lire Searle pour ça, c'est, c'est intéressant aussi c'est une autre psychanalyse, donc ça se compare pas complètement donc voilà, le message c'est la nuance est de mise euh, ça, ça peut être bien si on réagit pas au quart de tour à ce que disent les gens en se disant tout de suite euh, bah, soit les gens sont complètement cons, idiots et, et 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 voilà, il faut les mettre de côté. Ou bien ces gens sont fantastiques, géniaux et tout ce qu'ils disent est vrai. En fait, euh, c'est important d'aller regarder les sources des deux côtés, qu'est-ce que ça raconte. Et et moi, j'ai trouvé en tout cas qu'après avoir écouté ce podcast et avoir du coup été chercher, parce que c'est ce que j'aime faire, ce qui se disait en face, bah, j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui étaient provocateurs des deux côtés. Et d'ailleurs, il y a un des articles que vous pourrez lire quand vous allez dans la description, c'est le cas, je trouve. Et que bah, au milieu. euh, Il y a certainement aussi des gens qui cherchent à bien faire et, et continue la recherche pour que bah, ce qui est le plus important, c'est qu'on traite les souffrances de nos patients. Au final, euh, quel que soit d'où ça vient, alors ça peut nous aider à savoir comment on traite, en, comme je disais tout à l'heure, en thérapie. Mais pour moi, la nuance, est hyper important. L'esprit critique, c'est hyper important. Allez voir ce que disent d'autres personnes. Et peut-être, si on peut, mais je dis pas que c'est toujours facile, même moi, ça, ça m'arrive aussi, malgré que je l'ai dans la tête, de ne pas juger trop rapidement. Bah, si on peut prendre un peu du recul, il euh, y a probablement des choses intéressantes chez un t- tout un tas de gens. Même s'ils disent le contraire de ce qu'on pense ou ce qu'on ressent.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Si vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Déjà, ça nous fera plaisir, mais cela permettra à notre podcast d'être recommandé à d'autres personnes qui pourraient aussi l'apprécier. D'avance, merci beaucoup et à bientôt.